0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo nessa primeira live da revista Controle Predial, multiplataforma nas mídias sociais, no veículo impresso, em todas as mídias digitais. A gente vai ter a grata surpresa de na primeira edição ter algumas coisas focadas no mercado corporativo e empresarial, sempre lembrando na área de gestão, inovação e tecnologia condominial e como atrativos dessa primeira edição, temos alguns casos de sucesso, alguns players do mercado corporativo que prestam serviços nessa área de condominial seja para o mercado residencial ou para o mercado corporativo. Então resolvemos nessas primeiras lives aqui do nosso canal no YouTube, o nosso canal no Facebook, privilegiar esses personagens que serão temas destas matérias e grandes reportagens que figurarão na primeira edição da revista Controle Predial, que está prevista para ser lançada nesse começo do mês de julho, mês 7, a primeira edição que foi um pouquinho prorrogada aí o seu lançamento devido à pandemia do Covid-19 em todo o planeta Terra, como todos sabem, alguns projetos foram retardados, outros cancelados por causa desta terrível pandemia. Lembrando, estamos ao vivo agora no canal do YouTube e no canal do Facebook da revista Controle Predial, você dê o seu like no nosso canal no YouTube, curta o nosso canal, você pelo Facebook também curta a nossa página, a nossa fanpage e compartilhe também é, essa live, este ao vivo, né? E a partir de amanhã teremos essa live na íntegra salva no site www.revistacontrolepredial.com.br e essa live também vai estar salva em formato de podcast para quem queira ouvir todo esse bate-papo gostoso que a gente vai ter hoje um convidado super especial, um caso de empreendedorismo, um caso de sucesso no ramo de segurança patrimonial e facilities uma empresa genuinamente de empreendedores né, e que hoje com muita garra muita dedicação e luta mantém-se aí, mantém aí erguida no mercado de segurança patrimonial e também de facilities. eu estou falando de Eduardo Freire ele que é um dos sócios fundadores do grupo Yaman, vai poder bater um papo bem legal com a gente, bem gostoso sobre esse segmento de atuação tão importante, não só para o público não só para o segmento público e privado para o segmento residencial e condominial, enfim, tudo que é facilities, tudo que é comodidade nos condomínios corporativos e residenciais ou até mesmo segurança patrimonial, ele vai bater um papo com a gente sobre isso também. Vamos falar de responsabilidade social dentro das empresas, porque a Yaman acredita também nessa vertente dentro do negócio, né a contrapartida de todo negócio também deve ser o objeto social de uma empresa, não basta somente um CNPJ, ele vai contar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória e como que o Grupo Iaman se posiciona hoje antes, durante e pós pandemia do Covid-19. Lembrando vocês que nos acompanham no YouTube, no Facebook no topo da nossa tela aí, tem um lembrete, né? Projeto Eu Ajudo Você, dois cestas básicas. Nós temos ali um telefone de WhatsApp. Se você tem interesse em doar cestas básicas, você entra em contato com esse número de WhatsApp. A gente faz toda uma prestação de conta, faz todo um, um acompanhamento, desde o momento da sua chegada da doação até a ponta, né? Dot-door, é, é, door door, como dizem aí, né? No mercado do comércio exterior, né? A gente consegue acompanhar desde o momento da sua doação até o momento que a gente leva essa cesta básica para uma entidade assistencial ou na casa de uma pessoa que esteja é. em vulnerabilidade social e financeira. Então aproveita essa live também para confirmar aí esse trabalho social nosso, não pelo, somente pela revista, mas também por Rotary International, pelo Distrito 4.420 de Rotary. E o Eduardo também, dentro do Grupo Yaman, vai falar também como é importante esse momento de ajuda humanitária diante da pandemia do Covid-19 e também em todos os momentos por qual a sociedade brasileira passa ao longo da história. Bom, Eduardo, boa noite, obrigado pela presença, seja bem-vindo à revista Controle Predial, seja bem-vindo à nossa live.
1: Boa noite, Marcelino, agradeço o convite, o convite. boa noite a todos os nossos uh, espectadores aí que estão assistindo a live, agradeço a participarem e estamos à disposição para discutir, para falar um pouco de segurança, falar um pouco de uh, ajuda humanitária, uh, de empreendedorismo. Uh, volto a, a lhe agradecer, nós que somos companheiros de, de Rotary.
0: Legal, Eduardo. Então, em nome da revista Controle Predial, agradeço também ao nosso diretor comercial, Eric Pires de Camargo, que também está nessa empreitada com a gente. Eu, na parte de gestão de conteúdo, como diretor de comunicação. O nosso Rodrigo Lamberti, que é o nosso... É, editor, produtor, enfim, design gráfico, também todos envolvidos para que essa live saia perfeitamente é, em dia, né? e o Eduardo consiga passar o recado não só ao mercado da qual atua, mas também passar um recado de humanidade a todos que nos escutam, nos, nos assistem é, nesse momento. Então, lembrando, pessoal, estamos ao vivo no Facebook e no YouTube, nesta live, para a gente falar com o Eduardo sobre o tema né? responsabilidade social e o mercado de facilities e segurança patrimonial em tempos de Covid-19. Vocês que nos acompanham pelas mídias sociais podem fazer alguma pergunta, alguma colocação, tanto no chat do YouTube quanto no chat do Facebook. E no final a gente vai fazer aqui uma edição das melhores perguntas, das melhores intervenções. E no final a gente abre sim para que o Eduardo responda perguntas do público e do internauta. Apesar que a minha lista de perguntas aqui já está enorme, temos 10 temas para tratar com o Eduardo, mas quem tiver a vontade para fazer é, a sua participação via as mídias, mídias sociais, é, fique à vontade para fazê-lo. Já destaco já, tá, Eduardo? É, Enzo, o próprio Lamberti, o próprio Ricardo Figueiredo e o Eric Camargo já estão conectados via YouTube e já deixaram suas mensagens lá no chat. Bom, Eduardo, para a gente começar, é, empreender no Brasil, é assumir riscos, né? É, assumir riscos, assumir novos sócios, além daqueles que estão no teu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, quando, quando digo sócios, é, é o governo, né? o governo acaba sendo o nosso sócio. Né? É, como é que surgiu a aventura de empreender na vida do Eduardo? Comece falando um pouquinho da sua carreira, onde estudou, qual é a formação, de qual área vem, antes de consolidar Iaman.
1: Tá certo. Eu, uh, Marcelino, é, eu vou falar que eu, eu plantei a minha árvore, a, a primeira semente, quando eu tinha 11 anos de idade, que foi meu primeiro emprego, naquela época... 40 anos atrás não existia esse problema do menor trabalhar. Tá certo que era um emprego informal, né? Uh, mas foi quando eu plantei a sementinha e, e nesses 40 anos aí de trabalho eu tenho regado uh, essa árvore para um dia poder descansar debaixo dela, tranquilo, pegar os louros, né? Uh, mas uh, o que acontece? O, eu, eu sempre fui uma pessoa com um pouco de medo de empreender. Por que medo? Meu pai sempre empreendeu. Uh, ele uh, teve alguns comércios, uh, mas ele, uh, em alguns, teve sucesso, em outros, não. Você vai vendo isso né, no dia a dia e acaba uh, surgindo o um medo. Uh, há 11 anos atrás... É, eu uh, resolvi empreender. Uh, eu estava numa numa situação uh, de 15 anos trabalhando como diretor financeiro de uma grande empresa de segurança. Uh, era o momento de sair. Por acaso, uh, há 11 anos atrás também, era um momento de crise. Nós estávamos passando, né? uma crise econômica, uh, não uma crise igual a essa, uh, nem perto dessa, mas era uma crise econômica e eu resolvi empreender naquela época estimulado uh, por uma empresa de recolocação de executivos. Então eu tinha saído da empresa que eu trabalhava, fui para uma empresa de recolocação de executivos e conversando com o dono do o Red Hunter, né? ele me perguntou qual era a minha ideia, eu falei que eu sempre quis é, empreender, mas tinha medo, ele me perguntou, fez várias perguntas, é um, é um americano, uh, e depois de 15 minutos eu falando para ele, ele falou, o que você está esperando para abrir uma empresa? É? Você tem conhecimento em uma área, o seu sócio tem conhecimento em outra, você tem capital suficiente para manter a empresa por um período, para manter sua família por um período, você está esperando o quê? Lembro que eu saí daquela reunião uh, lá na Vila Olímpia, em São Paulo, uh, carro e já saí procurando um imóvel para alocar, uh, procurando um contador para montar a empresa. Uh, 15, dias depois, uh, 15, 20 dias depois a empresa estava montada, eu comecei com uma empresa de facility só, ao mesmo tempo que eu estava abrindo a empresa de segurança patrimonial. Que A empresa de segurança patrimonial, ela chega a demorar uns 5, 6 meses para ser aberta, porque ela tem uma burocracia muito grande. A Polícia Federal investiga toda a sua vida, dos seus sócios, porque você vai ter armas em seu poder, você vai ter colete à prova de balas. Então você tem uma investigação muito grande. Você precisa pegar autorização... De, de exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, do seu uniforme, mandando foto, mandando pedaço do tecido para ver se o uniforme não é igual. É uma burocracia muito grande, provar seu capital uh, para poder abrir a empresa. Então, uh, graças a Deus, uh, logo que a empresa foi aberta, a gente conseguiu três grandes clientes, isso ainda em 2009, e a empresa vem crescendo, uh, de lá para Uh, de 2009 para cá, hoje nós estamos com quase 1.500 funcionários cerca de 200 clientes com uma matriz em São Paulo a filial aqui em Santos, no Imbaré uh, apesar de eu ser santista, nunca trabalhei em Santos né? nasci aqui, sempre morei aqui morei 4 anos no interior de São Paulo quando era pequeno, mas eu sempre trabalhei em São Paulo e, uh, com exceção dos empregos de, de moleque, né? Uh, minha carreira foi de entregador de jornal, tava ferro velho para comprar figurinha de álbum porque meus pais não tinham condições de, de comprar. Uh, por aí vai, uh, balconista de papelaria e, e mais algumas coisas. Então o resto da, do, da minha parte profissional foi em São Paulo. Uh, em 90 eu, em 88 eu terminei um curso uh, no Exército no NPUR e em 90, janeiro 90, eu comecei como segundo tenente no segundo batalhão de polícia do exército em São Paulo. Fiquei quatro anos lá, fiz muitos amigos em São Paulo uh, e não consegui mais sair de São Paulo para trabalhar. Quando eu abri a empresa em 2009, a minha esposa uh, até falou, pô, mas você tá cansado de subir e descer todo dia? Ainda vai montar a empresa em São Paulo? Eu falei, é, mas... Uh, profissional a parte profissional quem manda é São Paulo eu falei o ano que vem eu venho para Santos e não demorou acho que nove meses eu já tava em Santos também que é o meu maior cliente aqui em Santos na época foi o Santos Futebol Clube de lá para cá a gente vem crescendo bastante mas é, essa questão de sócios que você falou da questão de governo é uma realidade eu tenho dois sócios ah, o meu primeiro sócio que entrou comigo de oito meses depois que a minha empresa é meu irmão ele toma conta de toda a parte operacional da empresa fico a parte administrativa e financeira há seis, sete anos atrás eu tenho um outro sócio que é o Marcos Valérios Valim ele serviu o exército comigo em 88 é meu amigo lá desde 88 e ele toma conta dessa parte comercial a gente montou primeiro uma empresa hoje ele é sócio de todo o grupo junto comigo e com, com o André só que o maior sócio meu é o governo mesmo, Marcelino. Não tenha, não tenha dúvidas. Eu fiz uma viagem há cerca de três anos atrás para Cuba e, conversando com o dono do restaurante, ele falou: ah, é, aqui em Cuba funciona da seguinte maneira: você abre um negócio, 50% é, você tem que repassar para o governo. É né, seu sócio em 50%. Você tem um restaurante, você não pode ter o segundo restaurante, só pode ter um. Aí eu falei: ah, você é feliz. Brasil o governo leva acho que 80% do, do, do que eu faturo já fica, já fica com o governo Então aqui está melhor ainda é Só 50% lá no Brasil são 80% Então realmente a gente tem que uh, tem que rebolar né? Para conseguir uh, Você tem que agradar seu cliente Prestar um bom serviço Você tem que atender o seu funcionário uh, Porque ele está lhe prestando um serviço você tem que atender o governo, a pagar essa quantidade enorme de impostos você tem. Eu, com uma grande quantidade de mão de obra, você tem cargos sociais altíssimos. Então, você fala em mais de 30% só sobre a folha de pagamento, só de INSS. Então, é bem complicado. Mas a gente segue, e eu falo que são três pilares, né e um tem que contentar o outro... Eu deixo de lado aí o governo, contrata um funcionário, eu quero um serviço bem prestado. Ao mesmo tempo, eu tenho que honrar com meus compromissos com o funcionário, eu tenho que pagá-lo corretamente, tenho que dar condições de trabalho e tenho que ser humano com ele. O meu cliente me contrata, assina um contrato comigo, ele quer um serviço bem prestado, eu tenho que fazer isso porque ele está pagando por isso. Não posso lhe trazer dor de cabeça, né? A partir do momento que você terceiriza um serviço, você não quer ter dor de cabeça com aquilo. Senão fica mais fácil você ter funcionário próprio. Então daí a terceirização, é você uh, focar aquele no, na sua atividade fim. Uh, quando a gente fala numa indústria, numa empresa no porto, numa escola, numa, num hospital mesmo quando nós falamos um condomínio, né? Nós temos muitos, são condomínios comerciais, e residenciais, e o, o morador do condomínio, né? Salvo raras exceções, porque trabalha às vezes no ramo de segurança, o conhecimento dele não é de segurança, né? Então uh, ele terceiriza isso uh, para ficar tranquilo. Então eu tenho que dar essa tranquilidade ao meu cliente. Uh, então a uh, eu acho que eu falei bastante, mas é tem sido essa a minha trajetória. Uh, eu agora falo que eu procuro fazer as coisas quando a gente está em crise. Eu me juntei com mais três amigos aí. Estou uh, montando uma nova empresa. Acabou de sair do forno, na verdade. O CNPJ a gente tem há 30, 40 dias. Mas é uma empresa que já vai nascer grande, porque uh, é, é uma empresa... Totalmente voltada para a parte digital, essa parte de inteligência artificial, né? o nome da empresa, é a sigla né? é AIS, então são amigos aqui de Santos e um amigo de São Paulo, conheço da vida profissional há muito tempo e nós estamos trazendo grandes novidades para o mercado, a gente já, já estamos em quatro frentes, em quatro lugares Uh, duas grandes redes, farmácia, uma grande rede de um outro, uma outra grande rede aí de outro setor, uh, os quatro lugares eles falam não, isso agora. Então para você ter uma ideia, uma das coisas que a gente está trazendo tem alguma coisa, alguém está trazendo no Brasil, mas não com a aplicação que a gente está fazendo. A gente conversando com uma rede de ensino. A hora que, que voltar a aula presencial, uh, eles vão precisar tirar a temperatura de cada aluno que entra na universidade, na escola. Você imagina todos os alunos entrando junto. A quantidade de funcionários que você não tem que ter para ficar medindo temperatura e autorizando a entrada. Então a gente está trazendo um sistema coreano uh, ligado à catraca. A hora que uma câmera... Que é a hora que o funcionário ou o estudante chega, identifica o funcionário, mesmo estando de máscara, tá? ela identifica o estudante, atira a temperatura em 0,3 segundos, atira a temperatura, verifica se está tudo certo com o aluno e destrava a catraca para o aluno entrar. tem a necessidade de nenhum funcionário fazendo isso. Então você imagina o custo uma universidade, uma escola vai poder reduzir, ao invés de ter que ter ali funcionários medindo temperatura de quem entra por um curto período de tempo. A gente está, chega a época de, de crise, a gente tem que estudar em quais saídas nós vamos ter, e é aí que, é dessa maneira que nós pensamos.
0: Legal, Eduardo, você me fez lembrar agora Mário César Martins de Camargo. Que diz o seguinte nas suas lives, né? Enquanto uns choram na pandemia, outros vendem lenço, né? Não no sentido mórbido da coisa, né? Que é enxugar as lágrimas de quem tá chorando, mas no sentido criativo, que é esse sentido que você colocou, da gente se reinventar a cada momento. Tá? Pessoal, às vezes eu olho para cá, para baixo, que é onde o Eduardo me vê na tela dele. tá? E às vezes eu olho um pouquinho para cima, que é uma outra câmera posicionada no tripé que é onde vocês em casa ou nos seus smartphones conseguem me ver. Tá? Então tem essa mudança do meu olhar a cada segundo. E aqui, do meu lado esquerdo, tem um outro monitor que é onde eu acompanho as perguntas e os comentários. Então meu olhar sempre vai estar tá sendo assim movimentado, fora o meu caderninho, bom e velho caderninho do jornalista, que aqui está, ó, né, as anotações, celular aqui, a canequinha da revista Controle Predial, que o Eduardo vai receber lá no Grupo Yaman, para ele tomar um café gostoso e sempre lembrar da gente. E agora vamos voltar para o foco, que é o mercado de inovação, gestão e tecnologia é, condominial. Esquecendo que como um bom oficial do... Do núcleo de preparação dos oficiais da reserva do NPR, né? Vamos bater continência aqui pro, pro Edu, né? Pode. Pode chamar de Edu, Eduardo, ou não? Opa, com certeza, a maioria me chama de Edu mesmo. Então vamos lá, vamos entrar agora mais a, a fundo no tema, né? Da nossa da nossa, da nossa live de hoje, né? Vamos falar do mercado e vou fazer uma pergunta direto e reto, o Eduardo. É, segurança patrimonial e facilities, é, é um gasto ou é um investimento? Explique por quê. É, é um investimento. Tá?
1: Infelizmente, Marcelino, nem todos uh, olham uh, dessa forma, né? Uh, a gente teve um caso, existem alguns casos no mercado, a gente teve um caso uh, de uma grande empresa de logística. Eles tinham uh, uma pessoa responsável só por tomar conta da, da parte de segurança patrimonial. Grandes empresas têm esse setor de segurança patrimonial. Algumas empresas, para reduzir ainda mais o custo, colocam isso na mão do RH não é um conhecedor da parte de segurança, ou então na mão de um engenheiro, um técnico de segurança do trabalho. Não é porque está escrito segurança, está ligado à segurança patrimonial. São coisas totalmente distintas. Uh, e nós tivemos um caso que uh, encerraram o, o setor de segurança patrimonial, gestão de riscos dentro dessa grande empresa de logística, deixaram a pessoa, o diretor de transportes, responsável com a incumbência de reduzir custo. Então, ele me chamou para uma reunião e falou, Eduardo, por que a gente tem vigilante aqui, não coloca tudo porteiro? Né? Aí, cabe um parênteses. Uh, o que é vigilante e o que é porteiro? Né? Uh, são sindicatos diferentes, uh, treinamentos completamente diferentes. É, mão de obra completamente diferente. Falo que o vigilante é, ele faz um curso, curso uh, que a Polícia Federal fiscaliza em academias uh, autorizadas pela, pela Polícia Federal. A cada dois anos ele, é, ele é, é, tem que sair fazer reciclagem para poder usar arma. eles tem ele tem várias uh, disciplinas dentro desse curso. Tem várias regras. A diferença de salário é, é razoável. 40% a 50%, recebe adicional de periculosidade, os benefícios são maiores. O porteiro é... não quero aqui desmerecer de forma alguma a profissão de porteiro, é uma, é uma profissão excelente, que está aí na uma, na praticamente em 90% dos condomínios, mas o porteiro muitas vezes o que a gente percebe, eu falo isso de 30 anos trabalhando nesse mercado, que quando a, a economia lá é, dá uma caída e o desemprego aumenta muito. Você tem a pessoa que trabalhava na indústria, virou porteiro. O, o cara que trabalhava uh, em hospital, uh, virou porteiro. Um monte de gente. Por quê? Não precisa fazer curso. Uh, o nome diz, né? Ele tem que controlar acesso. Uh, e muita gente uh, acha que o porteiro pode fazer ronda... Que Ele está lá para fazer segurança, ele não está lá para fazer segurança. Ele está na portaria de um prédio para porta, para receber encomendas, para olhar as câmeras de vídeo, mas ele não é um segurança, ele não tem formação de segurança. Hoje, infelizmente, no mercado, nós temos, nós lutamos muito com empresa clandestina para cada empresa legal no Brasil, nós temos quatro empresas clandestinas, desde empresas que utilizam policiais trabalhando, empresas que são de portaria e trabalham como segurança, e aí colocam o nome de vigia, que existe, né? ou ele é porteiro ou ele é vigilante, ou ele tem curso ou ele não tem curso. Uh, e nós temos que lidar com essas empresas clandestinas no mercado trabalhando com preços inexequíveis e por aí vai aí conversando com essa pessoa, ele falou ah vou colocar tudo porteiro aqui vou produzir 30, 40% do custo eu falei para ele, olha uh, é melhor você falar com a sua seguradora você, tem, você é uma empresa de logística tem, uh, você movimenta cargas valiosas aqui dentro e é melhor perguntar para sua seguradora se você pode fazer isso. Uma semana depois ele me ligou, falou, não, a seguradora não deixa. Se eu fizer isso, ela retira a pólice de seguro da empresa de logística. Então, existe um porquê de vigilante, um porquê de porteiro. É lógico, você tem um lugar que ele realmente só vai fazer o serviço de abrir e fechar a porta, controlar, às vezes, a entrada de caminhão, etc. Você pode colocar um porteiro, mas você também precisa ter o vigilante, é ele que vai fazer a segurança ah, para o local. Muitas pessoas ainda lutam contra a terceirização. Agora, ah, semana passada, ah, o STF bateu o martelo e, inclusive, a terceirização pode ser na, eh, em todas as atividades ah, empresariais, até atividade fim. Hoje eu posso montar uma escola e terceirizar tudo. Posso terceirizar a administração, a secretaria da escola posso administrar, terceirizar os professores, posso terceirizar a segurança, a limpeza, a portaria, eu posso terceirizar tudo. Eu só simplesmente sou o dono da escola, e controlo isso. Então, é, as pessoas elas precisam estar preocupadas. Um hospital, ela precisa estar preocupado em tratar o paciente. Não preocupado. Uh, em ter um segurança para uh, controlar acesso, saber se o segurança faltou ou não, uh, se ele ficou doente, e aí vem a Covid, a gente tem um monte de afastamento, ou então aquele funcionário está trabalhando direito, ele liga para gente e fala, olha, amanhã eu não quero mais esse funcionário, por isso isso isso, você me envia outro funcionário para o local e treinado. Uh, se, se, se o funcionário é seu, você tem que demitir, você tem que dar aviso prévio, você tem que recrutar um novo funcionário, você tem que treinar esse funcionário, você tem que dar uniforme, colocar lá, e você tem que fiscalizar esse serviço. Né? Uh, então, eu às vezes falo né, para síndicos de condomínio, uh, e aí quando, às vezes, o condomínio tem funcionário há 20 anos, fica muito difícil ele passar para terceirização, porque muitas vezes o condomínio não tem dinheiro suficiente para pagar a, terceiriza a, a rescisão desses funcionários, eu falo o síndico uh, às vezes alguns alguns síndicos eles falam: "Ah, mas terceirização é muito cara". É muita gente, Marcelo, me desculpe, mas uh, faz conta em papel de pão, né? Como que o cara ganha 1.500 e eu vou pagar mil reais? Não, mas não é só um, né? Tem um de dia, tem uma noite, é um em dias pares, outro em dias ímpares, eu tenho que administrar, eu tenho que pagar todos os encargos, eu tenho que cobrir em falta, eu tenho que ter supervisão. Uh, e aí faz uma conta equivocada. E eu, eu falo às vezes pro síndico: Se o seu funcionário dia 24 de dezembro, 7 horas da noite, resolver não aparecer dia do seu condomínio, o que que você faz? Vai ligar para a administradora que tá fechada? Você vai mandar o funcionário que tá louco para em casa, para passar o Natal com a família. Que trabalhou já 12 horas durante o dia, virar a noite, ou seja, ele vai dormir. Uh, ou você como síndico vai descer e vai ficar na portaria na noite de Natal para tomar conta da portaria você tem terceirizada a terceirizada está lá para tomar conta 24 horas o funcionário faltando, não faltando uh, então existe toda essa parte e eu uh, eu sou muito uh, a favor de tecnologia né? uh, na, na Yaman. A gente usa muito essa parte de tecnologia, a gente há uns cinco anos atrás, nós desenvolvemos junto com a Nextel, hoje é claro né, mas foi com a Nextel e uma empresa de software de Jundiaí, um sistema, porque todos os clientes eu coloco um smartphone, todos os clientes, e esse sistema, o que, que ele faz? Fala, pô, mas eu tenho smartphone em cada cliente vou usar ele o quê? Só para fazer comunicação? Empresa, funcionário, supervisor, funcionário? Não, eu tenho que colocar mais alguma coisa aí. Vamos usar a tecnologia. Hoje o meu smartphone, ele eu tenho um software que a madrugada inteira ele fica chamando todos os meus postos, todos os smartphones, automaticamente. Ele chama, o funcionário tem uh, pouco tempo para digitar uma senha o número do smartphone o número de série dele está conectado com o token que está naquele cliente conectado na minha empresa então não dá nem para trocar de celular o cara levar para casa porque ele mora do lado não, ele tem que estar tá próximo ali do local, ele tem algum, um tempo muito curto para digitar a senha ele digita o que ele digitou então o software dali a x minutos vai chamá-lo de novo com isso, eu evito que o funcionário ah, durma durante a madrugada e não digitar em certo tempo, soma um alarme na minha central, a gente chama o smartphone, ele ainda não responder, eu ligo para o supervisor e mando o supervisor ir para o local ver o que está acontecendo. Ah, ele controla a ronda, né, você pega, eu tenho, por exemplo, Brasil Terminal Portuário, é meu, meu cliente. Cerca de 70 funcionários lá dentro, um lugar enorme, nós fazemos ronda lá, espalhamos ponto de ronda, o smartphone só passando pelo ponto de ronda, ele já lê. Eu consigo fazer um sistema de ronda, meu funcionário uh, tem um tempo certo para ir de um lugar a outro, ficar um determinado tempo ali, qualquer furo que ele fizer, de repente ele pode ter sido rendido no meio do caminho, uh, som, alarme na minha central, eu fico sabendo. Agora que é o ponto eletrônico do meu funcionário, ele sai para almoçar, volta, ele tem que digitar o ponto eletrônico, o smartphone, já vai direto para a EMA Central, que já roda a folha de pagamento automaticamente, ele tem um botão de pânico, então se iniciou algum assalto em algum lugar, ele já pode gerar o um botão de pânico, e aí já, a gente já vai com a supervisão direto e chama a polícia militar. Então, eu sou muito a favor de tecnologia e nós usamos muito. Só que é, eu não sou a favor da tecnologia que, é, feita a baixo custo. É? E quando eu falo isso, eu vou fazer uma crítica uh, a alguns empresários que estão com a, a portaria digital colocando em alguns prêmios. Né? Uh, ela é uma maravilha quando ela funciona uh, 100%. Né? Você entra, sai, eu tenho um parente que mora em lugar de portaria digital e a meu endereço quando faz encomenda porque não tem ninguém para receber a encomenda lá um exemplo né? mas uh, eu faço a, segundo, a seguinte pergunta e eu já perguntei, às vezes em alguns fóruns falam de portaria digital e eu pergunto olha, nem todos os prédios você uh, consegue colocar uh, a questão de gerador não consegue colocar uh, gerador. então é, essa portaria uh, digital ela vai. boa uh, energia elétrica você chegou de madrugada para entrar com a sua família o portão não abre. você tem que os contratos dizem que você tem duas horas para mandar algum técnico etc para abrir etc para abrir o portão. então uh, é muito complicado que o pessoal quer economizar mas quer economizar muito é, e economizar muito, você não consegue ter uh, a qualidade do serviço
0: esperada. É isso aí, Marcelino. O, o Eduardo, fica à vontade para interagir com seus internautas, tá? Se você quiser pegar o smartphone e ir respondendo... Tá. Fica à vontade, olhar o teu WhatsApp, ver o feedback. Eu vou ler alguns comentários aqui, mas tem perguntas também. Eu vou deixar as perguntas por final, mas só para que você possa situar. Se também quiser dar uma olhada no smartphone, fica à vontade. Nós temos é, o ex-governador de Rotary, Ronaldo Varela, dando parabéns a você, grande empreendedor da nossa cidade. Nós temos também o Graciliano Legal, Pinheiro... Lá. Graciliano Pinheiro, grande a Edu. É, então, grande Edu. Exemplo de empresário, exemplo de rotariano. É, nós temos também outras pessoas comentando, como Norivaldo Guarim Filho, todo empreendedor sério e competente tem sucesso permanente. Até rimou a frase dele, bonito de ouvir. Maria Cristina falando: opa, balconista de papelaria, eu também fui. KKKKK, KKK. então ela também, Maria Cristina, prestigiando também, faz pergunta, vou deixar para o final, é, Celso Ricardo Figueiredo Amaral, parabéns Edu pela bela história de empreendedorismo e por aí vai, vamos vamos seguir aqui a nossa pauta Edu, é... Essa, essa coisa da portaria eletrônica que você estava falando é uma coisa interessante. Eu vou, eu vou até pedir para você voltar um pouquinho nela, porque era uma pergunta que eu tinha para te fazer. É... Portaria remota, é mocinho ou bandido, afinal, de forma objetiva?
1: Ah, bem feita, por pessoas sérias, é mocinho. Vai te dar economia, vai te dar qualidade. Uh, só que uh, Foi o que eu falei agora há pouco Não estão fazendo de forma séria uh, Em alguns lugares uh, E você quando pega pessoas Às vezes de mais idade Necessitam daquele da, do, do porteiro Do que abre porta Fecha a porta, abre a porta do elevador Ajuda com as compras né? uh, Falar, ah, não é serviço de porteiro Mas uma pessoa acaba auxiliando nisso Acontece qualquer coisa dentro do apartamento, ele está lá. Eu vou citar um exemplo. Uh, tem um condomínio de alto luxo na Vila Nova Conceição. A cobertura, a pessoa estava viajando, a cobertura deu um vazamento uh, e começou a escorrer água a tudo quanto é lá. A criança conseguiu avisar, entrar no apartamento, fechar o registro e resolver o problema. A portaria digital... Essa água ia ficar escorrendo até chegar no térreo, né? acabar com todos os apartamentos, Que a portaria digital não vê isso. Ela não vê isso. Então, fazendo tudo o que você faz muito bem feito, economizando, lógico, porque você, na hora que tira a mão de obra, economiza, mas você tem que tomar muito cuidado para contratar empresas sérias e utilizar equipamentos confiáveis você poder ter a garantia de um bom serviço.
0: Legal, é importante isso que o Eduardo falou, pessoal, lembrando que estamos ao vivo nos canais oficiais da revista Controle Predial no YouTube e no Facebook, basta colocar lá a revista Controle Predial a participe do nosso chat, enviem perguntas no final a gente vai mandar as perguntas para o Edu previsão da nossa live é de uma hora a uma hora e vinte, para a gente fazer as perguntas Deste jornalista chato, mala sem alça e do público que nos acompanha, que tá, cresce a cada momento, viu, Edu, eu vou aqui dar uma passada de novo, Rafa Freire, ó, sobrenome, hein, será que é parente? Vale ou não vale, hein? Estou adorando a sua live, papai, agora vai babar na mesa aí o Edu, né, porque papai e mamãe são sempre corujas, não tem jeito, Duda Moreno, tenho muito orgulho de você, papai, enfim, audiência qualitativa, né, faz parte, né, Edu? É isso aí, é isso aí. Bom, vamos aí, lá. Não a dúvida. Família. É, famí família é muito importante para todos. Família é tudo, né? Ainda mais num segmento que nem o seu, que deve ficar umas 15 horas fora de casa por dia, né? Então, se não tiver apoio deles, vai ter apoio <risos> de quem, né? É, é isso aí. Vamos falar um pouquinho. É, a gente vai chegar já no, na, na questão do Covid-19, como a Iaman se reinventou e como a Iamã suportou seus clientes sem deixar a peteca cair né sem deixar o respirador falhar pegando como como gancho a doença E a gravidade dela né mas ainda vamos falar um pouquinho dessa questão condominial né é... síndicos e administradores o, o Eduardo é... existe sempre aí uma relação que pode se tornar uma relação de virão e herói qual é o jeito mais fácil de lidar com eles, síndico e administradores? Fala um pouco dos conflitos e das soluções que juntos ou de forma unilateral a Iaman consegue proporcionar soluções mais eficazes para esses dois públicos, síndicos e administradores. Olha, Marcelino, é, realmente uh,
1: muitos síndicos deixam na mão das administradoras e eu acredito que talvez seja o correto mesmo a contratação de todos os serviços porque você uh, volta a falar né você está administ... terceirizando também a administração do seu condomínio né? então você tem que confiar na administradora para que ela procure uma empresa uma empresa séria um custo-benefício bom que acontece no mercado e não é por causa da pandemia não tá Marcelino é, o, o pessoal, você entrega uma proposta explica tudo para eles todos os seus diferenciais mas a primeira coisa que ele olha é a página do preço ah, e aí nós temos inúmeros casos no meu ramo, todos os ramos tem isso mas no, meu, no nosso caso ele é complicado, de empresas que fecham e todos os contratantes de empresas terceirizadas são solidários né? você contrata uma empresa que não é séria não tem as finanças em dia olha, eu vou te falar, é difícil o prédio e a administradora que pede certidão para você né? certidões, dívidas de tudo é difícil alguém que pede isso e deveria pedir Uh, nós apresentamos sem pedir. Nós só recebemos pagamento se nós apresentarmos todos os nossos comprovantes de pagamento. Se eu paguei o um salário, se eu paguei o INSS, eu coloco isso em contrato. Se eu não apresentar os comprovantes, eu não recebo. Né? Isso tudo é para mostrar a seriedade. E eu falo para os clientes, falo, visitem a empresa que você vai contratar. Então, né? faça uh, uh, tudo para o telefone. Você, principalmente se você está aqui em Santos, em São Paulo tudo bem, é mais difícil, né? as pessoas... Uh, uh, é tudo mais longe, trânsito, mas aqui em Santos é muito fácil. Né? Uh, vai visitar a empresa, conhece, vê a estrutura da empresa, vê como ela vai uh, uh, lhe atender. Né? Então, o síndico e a administradora precisam fazer isso, saber que, é você... Uh, Segurança, ele rima, né? Mas segurança é confiança, Marcelino. Você tá dando a chave da sua casa na minha mão, né? tá dando a chave do seu prédio na minha mão. Se você não confiar em mim, se você não souber que é uma empresa de confiança, como é que você vai dar a chave da sua casa na minha mão para é eu tomar conta de quem entra e quem sai? Então, nem sempre o preço é... Né? Uh, e, e uh, provavelmente tem pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo uh, existem várias empresas, não é isso não é só para condomínio não uh, que pagam até hoje porque a empresa simplesmente fechou e não pagou nada para o funcionário, então tem que tomar muito cuidado, você contrata uma empresa um ano depois a empresa fecha e aí ela fecha uh, ele vai ter ação trabalhista e quem vai pagar é o é o condomínio. O condomínio é solidário porque ele deveria estar controlando todas as guias e não o fez. Né? Uh, mas a gente tem uma relação muito boa com o e administradora. É lógico que problemas existem. Né? Uh, nós trabalhamos com o ser humano. O ser humano falha. Né? Não, não tem jeito. O que não pode é falhar a todo momento. Né? E, e nós... Uh, eu falo que seria utopia eu chegar para um cliente falar que eu vou dar para ele 100% de segurança, isso não existe, uh, né? haja visto Estados Unidos no 11 de setembro, então não existe 100% de segurança em nenhum lugar, e que meu funcionário não vai falhar. O que eu prometo para o meu cliente é que se meu funcionário falhar, no mesmo dia eu resolvo o um problema. Né? Uh, eu não vou adiar aquilo, não vou deixar aquele problema uh, voltar a acontecer, nem vou deixar na mão do meu cliente. E tem que trabalhar em conjunto, Marcelino, administradora, síndico e empresa terceirizada. Tem que trabalhar em conjunto, a empresa tem que uh, colocar sua sua expertise fazendo uma, um manual de normas e procedimentos e o condomínio precisa entender que essas normas e procedimentos precisam ser cumpridas. É isso.
0: Legal, Edu. Registrando aqui também, é... Carlos Eduardo Lagaspe e o Marco Cardoso, Eduardo Freire, boa noite, parabéns, o grande Marco Cardoso também, lá do seu clube de Rotary, está prestigiando aqui, comentando via Facebook, viu Eduardo?
1: O, Carlinho, o, o Carlos Legaspe é o Carlinhos, ele, ele acha que joga tênis, ele acha que sabe jogar tênis.
0: Ele está ele fazendo vestibular para Rafael, Rafael Nadal, né? O, o, o Diocovic. É, é, é isso aí,
1: um abraço Carlinhos, um abraço Marco Cardoso.
0: Legal, pessoal. Estamos aqui na live da Revista Controle Predial. Acompanhe essa live na íntegra, íntegra amanhã no www.revistacontrolepredial.com. .com.br, ela vai estar publicada aí em nosso site, no nosso canal no YouTube também vai ficar gravada e também no nosso canal na fanpage oficial do Facebook ela fica gravada desde o momento que essa live terminar, estamos conversando com o empresário Eduardo Freire diretor executivo né, do grupo Yaman, que atua na área de segurança patrimonial e facilities, empresa com sede na cidade de São Paulo e filial na Baixada Santista, na cidade de Santos, e que soma aí cerca de 200 clientes e mais de 1.200 colaboradores nesse time, nessa família gigantesca chamada Grupo Iaman. Deixa eu dar mais uma passada aqui no chat, para a gente prestigiar essas pessoas que nos acompanham. Acho que eu não vou deixar para o final não, Edu, eu já vou emendar aqui é, tem o um comentário do João Henrique, parabéns Eduardo, portaria virtual, barato sai caro, cuidado com o contrato, pois tem pegadinhas. É, eu também sou oriundo dessa área de tecnologia, Eduardo, e, e sei que portaria remota pode ser é, como a droga e o veneno, né? a diferença é a dose. Né? Ela é muito bem feita, você tem razão, roda redondinho e, e tudo ocorre bem. Mas o problema é que o mercado acaba se prostituindo a um ponto, não sei se pela sobrevivência ou para atender o próprio administrador ou o próprio síndico que vai em busca de baratear os seus custos e também acaba sendo um vetor de prostituição do mercado acaba a portaria remota se tornando algo... É, lembra aquela velha frase a garantia, senhor e né? Então a gente sabe que portaria remota com equipamento de baixa qualidade, com equipamento paralelo, com equipamento fabricado em pequenas indústrias de quintal, não vai, é, não vai dar certo. Né? Então esse comentário do, do João Henrique, das pegadinhas do contrato, ele é, são... São verdadeiras essas pegadinhas? É uma ressalva que a gente deve fazer e aproveitar essa live para alertar?
1: É, não tenha dúvida. Uh, a pessoa. Uh, é, quando vamos falar em condomínios, né? Uh, a questão: você tem, tem administradora, a administradora tem o jurídico, tem que analisar muito bem o contrato uh, antes de o síndico assinar. Até porque o síndico né? Ele é responsável por tudo aquilo que ele está fazendo em nome do condomínio. Uh, então ele precisa uh, ter uma ideia clara antes de assinar, porque, uh, vamos dizer, eu tenho a formação de administração de empresas e fiz uma segunda faculdade de Direito. Uh, nunca exerci nada com Direito, mas eu senti necessidade na minha carreira profissional em determinado momento, precisava ter um conhecimento um pouco mais a fundo do Direito. Porque eu lidava muito com a questão de contrato e muito com a questão tributária. Uh, para aprender isso e tomar cuidado com pegadinhas. Então, não adianta você... Você coloca uma portaria digital, você coloca lá no contrato, a empresa de portaria digital tem duas horas para te atender se houver qualquer falha. Uh, você imagina se tem uma falha que comprometa a entrada do condomínio todas as entradas, né, se os sensores param de funcionar, seja a entrada de, de pedestre, de serviço social, entrada de carro, se isso para, como que você vai ficar duas horas sem poder sair do seu condomínio, né? ou então tem que pular o muro, ou então você tem que ir lá e, e, e uh, tirar o motor do, do, do motor automático para poder sair, como é que você vai ficar duas horas esperando por um atendimento? tem não tem cabimento esse tipo de coisa e você não tem ninguém para fazer não tem jeito contrato você assinou outra coisa uh, se você optou pela portaria digital uh, eu entendo que a portaria digital ela, ela funciona muito mais em, em prédios menores e com baixa movimentação de pessoas né? uh, prédios uh, esses prédios clubes né a portaria digital, você imagina as filas que vão formar, porque toda hora tem vários prestadores de serviço, mas exija que seja colocado no contrato qual é a marca do equipamento que vai ser instalado. Né? Porque é, se usar a marca né, que a gente, todo mundo fala, Xing Ling, que comprou lá na Santa Efigênia, pagou 50 reais uma câmera preto e branco, não vai funcionar. Se colocar um sensor Uh, que não funciona direito não tem jeito eu uh, eu falo que tem que ter um diversos cuidados por exemplo né, né é, se você já foi em, em prédio com portaria digital eles tem aquele os, o eletroímã, né é o que segura a porta eu fui uh, há um tempo atrás num prédio uh, e fui na, na empresa de um amigo meu que é de tecnologia ah, e ele tem o, o eletroímã para digitar, para entrar na sala e tal. Na, na sala dele, uma sala grande e tal. Aí eu falei para ele, ah, tem sensor o teu eletroímã, se por acaso não tiver conectado? Oh, ele não sei. Eu falei, posso fazer um teste? Se colocar um clips no teu eletroímã, ele fecha, mas não fecha. Ah, se você jogar spray de cabelo no eletroímã, ele fecha, mas não fecha. O que, que é isso? Fecha, mas não fecha. Você se conecta, porém, eu passei ali, por exemplo, eu estou mal intencionado. Eu passo ali, eu coloco a monoletroíma com clips e deixo ali. Vou, fecho a porta, a porta, a porta vai fechar, vai trancar direitinho. Eu volto à noite ali, eu só dou um empurrão na porta, aquela porta abre. Né? Aí depois ele me ligou, foi ver e falou, pô, não tem isso, é né? Você tem que ter, é, a, a, por exemplo, o sensor que diga que a porta está conectada, que está um sensor está ligado no outro. Não, é, num prédio eu faço isso simples, é só passar, colar um clipes ali. Eu volto, eu, alguém que está vindo mais tarde volta e abre a porta e entra. Acabou. Então você tem que saber, é, é, você tem que estar tá cercado de pessoas Realmente te deem assessoria para falar: não, ó, isso aqui realmente é bom, não isso aqui precisa ter sensor, isso aqui precisa ter, uh, precisa ser feito testes a cada período. E tudo tem que constar em contrato, não pode ficar verbal, né, nada disso, porque amanhã não está no contrato e, e você vai ter problema com esse tipo de coisa. Então são coisas simples: que se você colocar no YouTube, digitar isso que eu estou falando, de colocar clipes. Uh, spray de cabelo aparece lá no YouTube o pessoal fazendo isso e entrando em condomínios.
0: Legal, dica importante do, do, do Eduardo, né? Sobre essa pegadinha do clipe. Enfim, a gente sabe que é, para toda solução tem uma invasão, né? Então é briga de gato e rato a todo momento a questão do profissionalismo de empresas sérias como minha é muito importante para que isso não aconteça. Pessoal, deixando bem claro que aqui é um bate-papo informativo, qualitativo, também teremos na revista Controle Predial, lives e matérias com empresas sérias de portaria remota, de controle digital de acesso a estabelecimentos corporativos e residenciais, é que é um longo debate pela qualidade do que se instala e do serviço que se presta. É só isso que eu e Eduardo estamos propondo é, nesta pergunta específica. Edu, é, vou deixar aqui o registro, tá? Ele deixou lá. Amigos, parabéns pelo tema. Ele deixou via YouTube. Sérgio Craveiro, do Conase, Confederação Nacional dos Síndicos, está nos assistindo, está parabenizando pelo tema, parabenizando você também é, por aceitar o convite é, na live desta noite, tá? Então aqui os pessoal tá, o pessoal tá comentando, o pessoal tá perguntando e conhece o Sérgio ou o Edu? Não tive o prazer ainda de conhecer. Mas legal, esse é o papel da live, né? Esse é o papel da internet, fazer esse network virtual e fazer com que as pessoas se é, encurtem em suas distâncias. Confederação Nacional dos Síndicos, fica o nosso abraço ao Sérgio Craveiro. Vamos lá para a próxima pergunta, estou aqui com aquela velha cardeneta de jornalista. né? Vamos falar um pouquinho de pandemia, de Covid-19, porque também responsabilidade social e o mercado de facilities e segurança patrimonial em tempos de Covid-19 é o tema é, desta live e não podemos deixar jamais de tocar é, nesse assunto. Edu, como que o Grupo Yaman é, se reinventou na pandemia mas não só do ponto de vista dela segurar a onda internamente não demitir é, colocar em casa o, o, o colaborador acima da idade, aquele que está na faixa etária de risco, preservar a gestante enfim, a gente vai falar um pouquinho de responsabilidade social no final, vai falar de empresa cidadã mas agora como é que vocês fizeram para manter a estrutura interna funcionando e voar longe como que vocês fizeram para manter o cliente intacto durante essa coisa tão ruim chamada Novo Coronavírus. Então,
1: Marcelino, é, a no, o nosso, nosso ramo, né, nosso segmento foi tido como uh, essencial. Nós não paramos de trabalhar, uh, nem um dia, nem uma hora, uh, muito pelo contrário. Uh, tivemos muito mais trabalho nesse período uh, para conseguir atender a todas as uh, demandas, principalmente dos funcionários, EPIs, né, equipamento de proteção individual uh, e, e, e tudo isso, e funcionários que acabaram sendo afastados, não necessariamente porque uh, confirmaram uh, a COVID, né? mas... Porque estavam com alguns sintomas, vai no hospital e o médico dá o atestado para ele de 14, 15 dias, afasta, não teve nenhum sintoma, acabou, volta a trabalhar uh, normalmente. E eu, eu, eu falo que eu dividi, uh, quando começou toda essa questão, uh, eu dividi da seguinte forma, eu, Eduardo, né como empresário, eu falei: primeiro eu preciso buscar o máximo de conhecimento, uh, o que eu vou fazer. Nas minhas empresas. Né? Então, eu, eu assistia a live que não acabava mais. Lógico que tudo daquilo que estivesse ligado a, 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 ao meu segmento ou que pessoas uh, estavam falando de como estavam agindo. Então, eu tive que adquirir conhecimento, conhecer todas as regras que o governo é você né? vai obtendo conhecimento e vai colocando em prática. Porque né, a pandemia está ela, ela sendo muito assim. Você então, vai dormir, no dia seguinte você acorda, você já tem que mudar a sua estratégia. E como começamos a colocar em prática? Né? Primeiro, proteger o nosso caixa. Né? Proteger o nosso caixa para conseguir honrar com todos os nossos compromissos. Graças a Deus, a gente uh, não... Uh, 11 anos de empresa, a gente nunca atrasou nenhum benefício funcionário, nunca atrasou nenhum salário funcionário e nunca deixou de pagar nenhum imposto. Né? Então, todos os impostos nós sempre pagamos e sempre pagamos em dia. Ah, e ah, houve uma demanda muito grande de funcionários por álcool em gel, ah, máscara, e aí vai. E no começo da, da, da pandemia, você não encontrava álcool em gel em nenhum lugar, né? para ninguém. As pessoas estocando e quem precisava não tinha para comprar. E a gente pagando preços absurdos né, pelo álcool gel. Agora, álcool em gel, qualquer lugar que você vai, tem para vender. Uh, máscara, a mesma coisa. Então, conseguir máscara e em alguns lugares uh, são EPIs uh, macacões e por aí vai. Uh, e atendendo uh, as demandas dos funcionários, uh, fazendo... Passando para os funcionários, através de treinamentos online como que eles deveriam se comportar né, nos, nos diversos clientes, se comportar uh, no seu dia a dia, na sua casa. Então, uh, nós colocamos para o funcionário, abrimos um canal direto. tiver algum caso na família, ele teve contato com alguém que por acaso foi internado, que está com sintomas, para nos avisar, porque aí a gente já afasta o funcionário no mesmo momento. Pessoas uh, que tinham alguma comor comorbidade, uh, pessoas uh, de mais idade, o grupo de risco nós demos no primeiro momento férias né a todos aqueles que nós pudemos dar férias uh, Afastamos esse pessoal deixamos ele em casa em casa explicando os cuidados que eles tinham uh, que ter colocamos a nossa parte de medicina do trabalho agir né para trabalhar a gente tem uma empresa contratada de, da parte de segurança e medicina uh, do trabalho quando a pessoa voltar ele uh, tá bem Uh, medimos a temperatura uh, três, quatro vezes no dia do pessoal interno administrativo então, chegou na empresa na hora do almoço na, aí o turno da noite está medindo a temperatura e nós demos uma atenção muito grande, uh, principalmente para os nossos funcionários, eu acho que era a parte fraca aí, porque precisava pegar ônibus lotado uh, ir para uh, a portaria de uma empresa de logística Uh, e atender caminhoneiro né? e tudo isso. Então, uh, nós tivemos uh, toda essa estratégia. Uh, lógico que nós tivemos vários clientes que nos pediram para reduzir o valor. Uh, então, o que nós entendemos é que a pandemia é algo que vai passar, né? uh, não vai ficar para sempre isso. Então, entendemos o quê? Nós demos um desconto na fatura para aqueles clientes que necessitaram. Uh, para pagar lá na frente. Né? Então, é 20%, 30% a menos, deixamos para pagar em novembro, dezembro, janeiro, uh, desconto durante três meses, para pagar dividido em seis meses, sem qualquer aumento para aqueles com a fratricidade. Alguns clientes, condomínio comercial, condomínio comercial está fechado. Então não precisa de recepcionista. Nós demos férias para os recepcionistas, uh, ou suspendemos o contrato, mas procuramos não demitir nenhum funcionário, muito pelo contrário na verdade, uh, graças a Deus e graças ao nosso comercial aí também e aos, uh, aos serviço que nós prestamos, porque o nosso serviço é muito boca a boca, a empresa três meses atrás uh, a empresa agora de três meses atrás está maior do que era nós tivemos um crescimento nesses três meses porque fechamos novos clientes é isso Marcelo
0: Legal, muito bom saber que a estratégia é a dedicação diária dentro do negócio, né? Daquele velho ditado, né? Do o, o gado só engorda sobre a presença do, do, do dono, do vaqueiro ali, né? Todo dia acompanhando o rebanho e é muito importante e muito feliz saber que a Yaman fez esse acompanhamento e essa gestão de risco bem próximo, tá? Eu tô agora aqui. Eu estou olhando um pouquinho para baixo, porque eu estou no meu smartphone, estou agora no Facebook, Edu. Cláudia Carvalho Visetti. tenho muito orgulho de fazer parte do grupo Iaman. Parabéns, Eduardo. Márcia Cunha Macias, parabéns, Eduardo Freire, e é ao grupo Iaman. E o Marco novamente, novamente, né, agora pelo Facebook, a Iaman é um exemplo, sou testemunha disso. Ouvir isso deve ser colaboradores, deve ser amigos, ou devem ser clientes, né? Edu. É gratificante, afinal de contas... É, quem não gosta de ser reconhecido, né? O reconhecimento também é um pouco da energia é, que nos faz funcionar, né?
1: Não tenha dúvida, Marcelino. Eu, eu vou te falar: eu adoro elogio de cliente. Mas eu adoro mais elogio de funcionário. É, quer dizer que eu tô uh, eu não, né? O grupo que trabalha dentro da empresa a Yaman e a Cláudia Gizetti, que é a nossa gerente de RH, quer dizer que a gente está no caminho certo. Então a gente né, tem uma empresa uh, que faz toda a parte de marketing para nós e cada vez que eles publicam alguma coisa no Facebook e no Instagram uh, e eu vejo funcionários e principalmente ex-funcionários elogiando a ah, empresa muito boa trabalhei lá gostaria de voltar e saem por N motivos, né? Uh, sai porque às vezes vai trabalhar em outro ramo. Uh, mas eu, 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 eu vou falar que eu, eu gosto de ouvir elogio de funcionário, porque se meu funcionário está contente, quer dizer que eu estou, uh, o grupo né, que administra a Yaman, eu, meus sócios, nossos gerentes, supervisores, encarregados, quer dizer que estão fazendo o trabalho certo. E se o meu funcionário está contente, eu tenho certeza que ele vai deixar o nosso cliente contente também, porque é uma corrente. Né? Não adianta... Uh, a, a você tratar mal o seu funcionário não ouvi-lo, porque isso vai estourar lá no seu cliente e vai voltar para você bem maior então a gente foca muito no funcionário uh, e ouvir elogio de funcionário é, é a melhor coisa que, que existe.
0: Legal, Ian não para de entrar, viu Eduardo, eu te falei da Cláudia, da Márcia, né agora nós temos um comentário no YouTube da Sandra Sucesso, parabéns ao Grupo Amão de Trabalho é, e tenho Orgulho, né? Também temos aqui o comentário: o perfil aparece como segurança em amã. Abre aspas, nada melhor que um funcionário que está com o Eduardo eh, e André há 23 anos. Confio de olhos fechados. Parabéns, Alexandre Rossi.
1: É, esse, tá aí, esse aí, há 23 anos trabalhando com a gente. A empresa existe há 11, mas a gente conhece ele há 23 anos. Eu contratei ele para ser vigilante na empresa que eu. Que eu... Era uma empresa, a empresa que eu fui diretor, mas eu comecei na empresa quando ela foi inaugurada. Então eu era o único funcionário da empresa. E na época a gente tinha que cobrar um escanteio e correr para cabecear. Ele começou com a gente lá. Quando nós montamos a empresa, ele veio trabalhar com a gente. Hoje ele é o gerente operacional e toma conta aí desses 1.400 funcionários aí. que Vou te falar, meu amigo. é, é Você não quer rotina... Conte uma empresa de segurança, trabalhe com segurança. Cada dia que você acorda tem uma novidade uh, para você uh, no ramo, viu?
0: Legal, é legal saber desse clima. É... Muitas empresas aplicam né, a pesquisa de clima dentro das suas instalações e, elas, às vezes, e a pesquisa de clima às vezes aponta para o próprio dono do negócio como o grande tumor da história, né? Mas... O Grupo Iamã, pelos testemunhos que estamos recebendo, isso não ocorre, tenho certeza que o Eduardo é, já fez a pesquisa de clima, já fez algum trabalho de RH e é, psicologia corporativa dentro da Iamã e deve ter encontrado bons resultados. Tá, Alberto Araújo, boa noite a todos, Eduardo, parabéns pela entrevista e pelos serviços prestados nos condomínios onde atuamos. Em parceria, emendo já uma frase, ninguém faz sucesso sozinho, né, Eduardo? Parceiro é parceiro, na chuva e no sol, né?
1: Não tenha dúvida, viu, Marcelino? A gente tem vários parceiros, né? Uh, e hoje uh, existe, né, a, a, além da administradora, o síndico profissional também, uh, e, as, é, e como eu falei, né, o nosso serviço é muito boca a boca, e quando a gente pega um condomínio, condomínio vizinho a, a, nos contrata também porque viu o nosso serviço ou porque alguém visitou um condomínio ou um outro cliente nosso gostou do serviço né? então a gente tem síndico profissional nós trabalhamos com síndico profissional um lá, em, é, lá, em, lá em São Paulo Alberto, trabalha em quatro ou cinco condomínios com ele ah, por que que trabalha com ele? Não, é, é, é trabalho no bom sentido de parceria mesmo né? Ah, porque uh, você, uh, quando manda consertar alguma coisa na sua casa, você não quer ter dor de cabeça, você quer consertar e quer aquele negócio consertado e acabou, resolvido. Então, o síndico profissional, a administradora, ou o síndico morador de um prédio, ele quer o quê? O síndico profissional ele tem um condomínio, aí, aí você está lá trabalhando, trabalha direitinho, fala, pô, vou colocar em outro, porque eu não tenho dor de cabeça, né? ele consegue, o síndico profissional é, falar, pô, isso aqui está andando né? Vou focar em outra coisa que o condomínio precisa melhorar, né? e aí de vez em quando ele tem que voltar na gente, porque talvez eu dê, é, a minha empresa cometeu uma falha, mas ele fica despreocupado com uma parte, né? sempre atento mas despreocupado, porque o negócio está andando, e foi o que você falou, uh, parcerias
0: trabalho em conjunto porque sozinho ninguém faz nada. Legal, Edu, eu vou pegar um tempinho desse bate-papo gostoso nosso, lembrando que no topo da sua tela aí no YouTube, no Facebook, tem ali Projeto Eu Ajudo Você, dois cestas básicas, tá? Tem um telefone de WhatsApp ali, vocês fiquem à vontade, pessoal, porque nós estamos realizando um trabalho por meio do Distrito 4.420 de Rotary International, por meio de Rotary International, eu por meio do Rotary Clube de Santos Porto, o próprio Eduardo Freire por meio do Rotary Clube de Santos Oeste, enfim. Somos uma entidade, é, graças ao bom Deus, é, das mais bem avaliadas em todo o planeta Terra, pelas mais sérias auditorias que atuam no continente americano, especificamente nos Estados Unidos, e por meio da Fundação Rotária também temos toda a nossa prestação de serviço voluntário auditada, então, esse projeto Eu Ajudo Você começou com o nosso governador distrital, Adriano Valente, do Rotary Clube de Santo André, e acaba aí oferecendo ajuda humanitária para pessoas na faixa de risco, no quesito ir na padaria, ir na farmácia, ir no supermercado, e evitar que o idoso, que a idosa saia na rua nesse momento de pandemia, nós rotarianos estamos nos colocando à disposição para realizar esse trabalho, e quando esse trabalho foi às ruas, acabamos recebendo também muitas doações de cesta básica, acabou se tornando o projeto Eu Ajudo Você, também um catalisador de cestas básicas para a gente levar não só em entidades assistenciais que estão com seus estoques de alimentos baixos por causa da pandemia, mas também direto no porta-a-porta, -porta, nas residências das pessoas que entram em contato e solicitam aí uma cesta básica para que faça valer aí a segurança alimentar da sua família nesse momento de pandemia. Tá? Agradeço também, Eduardo, por permitir que esse bate-papo a gente toque nesta questão social humanitária tão importante é, nesse momento de caos psicológico. Né? Lembrando que a Organização Mundial de Saúde coloca, em primeiro lugar, em caso de pandemia, a saúde mental. Além do próprio vírus que causa a pandemia, a preocupação número um da Organização Mundial de Saúde é com a saúde mental das pessoas. Então, além da fome, né, todo o abalo psicológico que todos nós sofremos com o Covid-19 deve ser amortizado por esse momento de carinho é, e solidariedade de todos. Se quiserem doar uma cesta básica, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no no YouTube antes de eu fazer a a próxima pergunta, já passamos de uma hora e 10 de live, vamos dar uma esticadinha até uma hora e 20, 1 hora e 30 é... Eric Camargo como chegamos a 40 pessoas ele se refere aos 40, a 40 comentários no Youtube a revista Controle Predial vai doar quatro cestas básicas então o Eric como eu falei no início é o nosso diretor comercial então ele já está se propondo a doar quatro cestas básicas, E eu vou fazer uma brincadeira agora Edu, aqui ó a canequinha da revista Controle Predial, canequinha da revista Controle Predial, uma caneca de louça, tá? Então, para uso contínuo, pro seu café, pra sua água. A primeira pessoa que for no chat do YouTube, a primeira pessoa que for no chat do YouTube e cravar quantos anos de existência tem o grupo Yamã. não vale. A fi, a, as filhas do, do, do Edu não vale nem a esposa, nem o Edu, tá? Primeira pessoa aqui a cravar quantos anos tem o um grupo Yamã, eu vou ler ali a resposta, pergunto pro Eduardo se está correto, e aí a pessoa deixa aqui o endereço dela, desde que seja na cidade de Santos. Não, melhor, pode ser em qualquer lugar do Brasil, a gente coloca no Sedex. E vai ganhar a canequinha da revista Controle Predial. César Ricardo Figueiredo já respondeu, Edu. a mão, o grupo Yamã tem 11 anos de existência. Valeu, bateu ou não?
1: Valeu, valeu, Celso é amigão meu, também serviu o exército comigo.
0: Celso, Ricardo Figueiredo Amaral, 11 anos de Yamã, é. cavou, bateu, tá garantido aqui, ó Celso, a canequinha é sua, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uma outra pergunta sobre o grupo Yaman. e aí uma outra canequinha a gente vai sortear, são duas canecas nesta noite. Vamos lá, vamos seguir aqui, do já...
1: É. Minha filha está reclamando tá. que ela não pode participar. Pode tá. mandar uma mensagem.
0: Está reclamando? A gente vai mandar um mimo para ela. Fica tranquilo. Ela não, vai, ela não vai ficar a ver navios, como a gente fala, né? Num bom jargão. Estamos terminando Você aqui é. a, nossa, a nossa listinha, Edu. Eu acho que é importante falar também... É, a gente vive num país de, 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 de segurança pública delicada, né? É, a gente sabe que até o momento de crise econômica acaba aflorando o um número de, de, de delitos, de delinquentes nas ruas, enfim. E a gente costuma dizer que o brasileiro vive aprisionado, né? De forma muito objetiva. Vamos tirar até é, o business da resposta, né? Vamos falar como um consultor, como um amigo. Quais são as principais dicas é, que o amigo Eduardo Freire daria aos cinco administradores no quesito segurança patrimonial.
1: Olha, uh, veja bem, realmente a gente uh, vive num país complicado nessa área de segurança, mas eu não, não entendo que nós, precise, que nós temos que nos aprisionar em casa. Nós não podemos nos amedrontar uh, nesse sentido. Né? Ninguém está ninguém falando aqui que você vai uh, uh, enfrentar um bandido, não é isso amedrontar que eu digo é você se aprisionar, ficar em casa coloca grade em tudo tal. é lógico que você tem que ter uma série de proteções e eu falo que uh, o, o bandido ele é um é, é, desculpa a expressão mas ele é um vagabundo então o que que acontece você tem um carro com trava na volante alarme, trava não sei aonde etc e o um carro do lado, sem nada disso ele vai no carro do lado você tem que proteger seu patrimônio da melhor forma possível uh, para as pessoas internas e externas saberem, porque muitos assaltos e vou falar que a grande maioria deles acontecem porque as informações saem de dentro né? não é o cara pega de fora, ninguém passa na frente de um condomínio e fala, ah, hoje eu vou entrar nesse prédio e vou assaltar, não ele tem informações de dentro e aí com essas informações ele entra no condomínio então é lógico que nós precisamos ter uh, vários cuidados, né? Uh, eu às vezes a gente, eu falo, né? As pessoas falam, ah, mas nos Estados Unidos, você deixa um celular ali em cima, sai, volta, o celular ainda tá lá. Você deixa carro aberto, não acontece nada, né? Aí depois você vê essas imagens que aconteceram lá em Nova York, em vários estados, do pessoal entrando nos lugares e roubando tudo. Uh, o que acontece, uh, eu falo, ah, tudo bem, tem essa segurança tal, mas para quem conhece a vida do americano, eu vou te falar, eu nunca moraria lá. Adoro esse país, adoro o Brasil, adoro minha cidade, né? tomo todos os cuidados necessários que eu tenho que tomar, né? moro em apartamento, meu apartamento tem alarme, então a gente vai dormir, eu ligo o alarme uh, do meu apartamento. Uh, sou... Uh, vamos falar, psico com segurança não, como meus cuidados né? principalmente quando eu estou em São Paulo em Santos, eu vou te falar que em Santos eu ainda me sinto inseguro eu tenho um irmão mais novo meu irmão do meio é meu sócio e meu irmão mais novo é capitão da polícia militar uh, lá no Guarujá uh, e ele fala Santos ainda é, né? é uma ilha, é uma ilha mesmo mas é uma ilha de segurança se você comparar com cidades ao redor eu, eu fui convidado uh, E aí muito ligado nessa parte de segurança pública Segurança privada Que eu acho que tem que ter uma ligação Muito grande, um ajudar o outro Porque a segurança privada Tem muito mais homens do que a segurança Pública Fui convidado pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo Para escrever um capítulo de um e-book e Junto com mais Três pessoas eles é um ex-coronel da Polícia Militar Nós focamos muito nisso é, da segurança patrimonial junto com a segurança privada. Não, existem alguns cuidados? Existem. Por exemplo, eu não falo em celular na rua. Eu não falo, se alguém me liga, eu vou entrar numa loja, entre em algum lugar, ou retorno depois. Não falo, ah, pô, é loucura, mas você está é, dando a facilidade. Né? Eu não deixo meu carro aberto. né? Isso acho que ninguém faz, mas eu não falo em celular na rua. Em São Paulo eu faço uma coisa aqui em Santos é loucura, mas em São Paulo eu faço uma coisa e andando na calçada porque São Paulo tem muito assalto é, motoqueiro né? Eu andando na calçada eu ando sempre na contramão do trânsito né? Bom, mas por que ando na contramão do trânsito? porque o motoqueiro uh, ele, ele não vai vir por trás devagarinho ele vê você por trás, você sempre tem um celular você tem uma carteira ele vai te pegar, você vindo, ele vai passar por você se você percebeu que ele está fazendo a volta, você atravessa a rua. Né? Já acabou o problema com ele. Fala, pô, é loucura isso? Eu falo, quando eu posso fazer, eu faço. Quando eu não posso, eu olho mais atento. Né? Uh, então, eu acho que cada um precisa tomar conta da sua segurança. E quando a gente fala em condomínio, Marcelino, uh, a gente precisa ter normas e procedimentos e todos os moradores precisam seguir essas normas e procedimentos. Não adianta você colocar cadeado, colocar cachorro... Colocar alarme, colocar câmera. Se um morador não seguir a norma e procedimento do condomínio, se um morador, na hora que o vigilante, o porteiro, uh, você chegar com alguém que ele não conhece, ele falar: Não, morador, né, Fulano, entra você primeiro e depois entra seu convidado. Né? Por que eu falo isso? Porque você sai para passear com seu cachorro, para ir comprar pão na padaria, sozinho e, de repente, você volta acompanhado. Né? Você volta acompanhado, o que o cara que está do celular pedir para falar, você vai falar, é meu irmão, meu tio. Certo, é, você entra, mas é, muitos moradores brigam com o porteiro, discutem com o porteiro, são mal educados com o porteiro. Até rolou um vídeo aí, há um tempo atrás, um vigilante em Barueri, se não me engano, que foi homenageado pelo todo pelo condomínio, porque ele foi cobrar a máscara dentro do condomínio de um morador e o morador destratou o vigilante. Então, é, eu falo que normas e procedimentos dentro do condomínio é o principal. Todo mundo precisa seguir o que o síndico uh, decidiu junto com o conselho dele na reunião de condomínios e precisa ser seguido. Se alguém não seguir, pode certeza que não há segurança que resista. Ah, então é, é, é isso aí, é, é seguir normas e procedimentos dentro do seu condomínio, que eu tenho certeza que fica tudo,
0: tudo na, na paz. Legal Edu, um comentário interessante aqui, Renato Oliveira, dos Santos, Renato Oliveira Santos, que é filho de militares também, conheço o Renato, um grande amigo, pai dele, acho que foi um dos oficiais da aeronáutica do Brasil, acho que serviu lá na no campo de Marte, enfim, dica de andar na contramão, é muito boa, pratico isso também, então fica aí o registro do Renato Oliveira Santos, que também vai em, ao encontro do que, o, do que o Edu falou agora, uma estratégia de segurança pessoal adotada no dia a dia, no simples fato de caminhar nas ruas. Pessoal, nós estamos caminhando aqui para o final... É, vou fazer mais uma pergunta e depois abro para as perguntas que estão no chat de Youtube e Facebook, mas deixo mais um desafio aqui, valendo mais uma canequinha da revista Controle Predial vou aproximar aqui para vocês ó, canequinha da revista Controle Predial bonita de porcelana só que dessa vez não vai valer responder no YouTube, vai ter que responder no Facebook, na live que rola no Facebook. Lembrando que no Facebook já passamos de, de 250 visualizações da live. Então, colo, é, colem lá né, nos comentários do Facebook e respondam. Respondam. Cravado, hein? Não pode ser número que pode ser número quebrado, mas deixe que seja verdade e que o, e que o Eduardo confirme essa informação. Doli uma, dole duas, dole três. Quantos colaboradores aí a mantém? Quantos colaboradores aí a mantém? Eduardo falou aqui numa das perguntas dentro dessa entrevista dessa live. Qual é esse número exato? Então, quantos colaboradores aí a mantém? Se ninguém acertar, a gente vai pegar quem se aproximou mais do alvo e vai presentear com mais uma caneca. Falar um pouquinho agora, uh, Edu. Vamos vamos falar um pouco de tecnologia e inovação e depois já se for social a gente termina, né? É, como é que o grupo Iman vê é, as empresas de segurança patrimonial virando empresas de tecnologia? Eu acho que isso é possível, a minha opinião de, de, de consumidor, né? Eu acho que uma empresa de segurança pode se transformar é, numa ferramenta tecnológica. Eu não vejo ao contrário, uma empresa que presta serviços de área de TI, ela não pode se tornar uma empresa de segurança patrimonial. Então, pensando nisso, como é que o Grupo Yaman, você falou no começo do novo empreendimento de vocês, né? não sei se é vinculado à marca mãe, enfim, mas como é que você vê essa transformação, empresas de segurança cada vez mais se tornando empresas de tecnologia?
1: É, é um caminho sem volta, né Marcelino. A gente sabe que é um caminho sem volta, de alguns anos para cá tem reduzido bastante uh, essa parte de, de mão de obra uh, várias questões né não, não é pela questão só de portaria digital mas controle de acesso automatizado né? você pegar quando lá atrás quando as primeiras empresas de segurança começaram a trabalhar, você era tudo no papel, né? não existia computador, não existia nada. Você tem controle de acesso automatizado, você tem câmeras, uh, você tem uma série uh, uh, que você tem reduzido a mão de obra. Só que, assim, o, nós precisamos aprender a nos especializar, né? assim, ah, mas vamos implantar isso e vai acabar com a mão de obra, vai trazer desemprego. Não... Trazendo emprego qualificado, emprego com salário melhor. É um caminho sem volta. E quem não fizer esse movimento, Marcelino, está fadada a morrer. É, então a gente tem exemplos uh, na economia mundial de empresas que acharam que o computador nunca ia, nunca ia existir. E a gente eternamente ia ter uma máquina de escrever. Essa empresa que ficou vendendo máquina de escrever, hoje não existe mais ou é muito pequena. É, quem, há um tempo atrás, achava que as pessoas iam parar de comprar câmera fotográfica? É. Hoje ninguém mais compra câmera fotográfica, a não ser o profissional, aquele que... A, a, ou o amador, mas que gosta de foto e tal. Para isso, qualquer viagem que você vai, qualquer lugar, as fotos é, é tudo no celular é um caminho sem volta você tem que é, partir para a tecnologia, cada vez mais e, e até por isso uh, essa empresa uh, eu, eu sou um dos sócios que nós estamos abrindo, sou eu meu irmão também é meu sócio uh, a gente tem mais mais dois sócios um de Santos e um de São Paulo uh, não vou falar aqui o nome deles porque eu não sei se eu tenho autorização aqui para falar porque está bem início, né Uh, mas é totalmente tecnológica a empresa né? você tem uh, robô fazendo função de recepção né? e quando eu falo robô, é robô mesmo né? é o, 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 o robôzinho andando, fazendo entrevista, como é que foi o atendimento uh, avisando quem está chegando no prédio uh, isso não tem jeito é, cada vez mais isso vai uh, entrar no nosso segmento e quem ficar parado uh, um dia vai acordar e vai falar, cadê meus vigilantes, cadê meus porteiros? Não tem mais. Né? Não tem mais. Será? Acabar? Não vai. Mas que o segmento, ele vai reduzir bastante, eu tenho certeza disso. Não são muitos anos para frente, não.
0: Legal, pessoal. E cada vez, vez mais, né? A IoT, né? Ou a internet das coisas vai de encontro, ou vai ao encontro do que o Eduardo está falando. Não existirá mais, por exemplo, um par de sapatos na prateleira para você escolher, aquele sapato vai ser fabricado a partir do momento da sua escolha no aplicativo, você escolheu o número, a cor e o modelo a máquina já sabe que você quer usar aquilo e ela já fabrica em tempo real, é feito customizado para você e aí via correios, via empresas de especializadas em Entregas rápidas, aquele produto chega fabricado único e exclusivamente para você. Então a internet das coisas ela vai ajudar muito nesse sentido. Você vai entrar numa sala e o café que você mais gosta de tomar já vai ser feito automaticamente, o teu ar-condicionado já vai ligar, enfim, a internet das coisas, as camadas blockchain, enfim, a tecnologia cada, mais ve cada, cada vez mais presente na vida do ser humano, não só na palma da mão, mas também na prestação de serviços como o, Ricardo, como o Eduardo já ah, adiantou aqui nessa futura startup né, que ele está projetando com seus sócios. O Alberto Araújo, eu não sei se ele acertou o número de, de funcionários, de colaboradores, viu? Mas ele fez o, o palpite dele na live do YouTube. Eu falei que só ia valer na live do Facebook. E lá no Facebook já temos um chute. Cláudia Carvalho Vissete, ou Vizete, me corrija a pronúncia, o, o Eduardo. A ela... É <risos> Ó, ela. é. Ela colocou 1.200, ela tá certo ou não?
1: Ah, tá certo, sim. É... 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 Na verdade é, mais... é um pouco mais, mas... mas tá por aí, tá por aí.
0: Essa nova empresa do Grupo Yaman será uma grande revolução. Marco Cardoso tá ligado no Facebook também. O Marco, hein? Um dia, quando eu crescer, quero ter o um bigodinho igual dele, hein, Eduardo? Marco, Marco
1: é amigão <risos> meu do. E é meu contador também. Contador. L legal! Eu já Nós deixa... montamos aí. Já... Deixa eu te fazer um parede Falando da internet das coisas, uma das coisas que essa empresa faz, você ter uma ideia. Uh, hoje, vai, um exemplo simples: você vai ter uma reunião na sala da sua empresa, o software, ele identifica quantas pessoas tem, para uh, regular a umidade da sala. Regular a temperatura que precisa ficar, porque se tem quatro pessoas a uma temperatura, se tiver em seis, oito, a temperatura. Ela já avisa a Copa quantas pessoas tem na sala para uh, falar quantos, quantas xícaras de café e água precisa levar. a hora que acaba a reunião, uh, o sistema apaga a luz, desliga o ar-condicionado. Uh, e avisa o pessoal da Copa para vir e fazer limpeza na sala para preparar para a próxima reunião, próxima entendeu? Isso é um exemplo bem simples do que você está falando de internet das coisas.
0: Legal, pessoal, a tecnologia ao nosso favor e é bom que o ser humano entenda que isso vai acontecer, já está acontecendo, como o fogão, a lenha deixou de existir, claro, deixou de existir no nosso dia a dia, né? A gente faz aquela viagem gostosa para o interior, nada como comer um feijãozinho, uma feijoada feito no fogão a lenha. Mas enfim, o ferro de passar roupa, a máquina de lavar, a TV a cores, enfim. Passamos por várias revoluções e estamos agora na indústria 4.0 e a Man alinhada e a revista Controle Predial também alinhados. Nessa temática da Revolução 4.0, né a quarta revolução industrial da humanidade. O Marco não desiste, viu, Edu? Ele colocou aqui que a Yaman tem 1.210 vidas. Ele ganhou da Cláudia ou não? Ah, ah tá, tá mais perto para o Marco mesmo. Ó, mas o Marco é o um grande cavaleiro e ele fala aqui: tá valendo para mim? ó oh, é. Contador da empresa, aí né? tá dando risada aqui que eu falei do bigodinho dele. Mas é o um bigodinho charmoso mesmo, com todos os méritos. Eu sou fã do Marco, um grande amigo também. É o governador assistente da nossa área aqui em Santos do Rota Enfim, mas vamos manter o, cavale... o cavaleirismo em dia, né, Edu? E vamos deixar a Cláudia Carvalho Vizetti com a segunda canequinha. Acabou, hein? Não tem mais canequinha pra ninguém, senão estoque baixo aqui. E a gente precisa pensar nas próximas lives aqui nas nossas mídias sociais já que o Marco participou muito né, aqui com a gente vamos falar agora o último tema da noite depois eu faço algumas perguntas do, do internauta e a gente encerra é, responsabilidade social né? É, eu aprendi com, com um grande cliente meu você deve conhecer também é, Luiz Carlos Tenório Marcondes é, sócio fundador da empresa Consudata Comunicação de Dados, uma empresa de 30 anos também, com uma expertise no Complexo Portuário de Santos, na área de tecnologia, é um colega do Rotary Clube de Santos Oeste também e uma vez ele me contava que o CNPJ não né, é simplesmente um meio de negócios né? mas quando uma empresa é aberta ela tem sim uma responsabilidade é, social e humanitária e né? é... A mãe aposta num programa de, de, de Rotary International por meio da Associação Brasileira da The Rotary Foundation, a Fundação Rotary, que se chama Programa Empresa Cidadã, que você recolhe mil dólares anuais para a Fundação Rotary e contribui não somente para projetos sustentáveis nas seis, seis áreas de enfoque do Rotary em todo o mundo, mas também contribui para a compra das vacinas contra a paralisia infantil, e colaborando para o fim da poliomielite no planeta Terra, lembrando que apenas dois países endêmicos até o momento, o Afeganistão e Paquistão, e falta muito pouco para acabar com essa terrível doença que paralisa os membros do ser humano e causa transtorno para o resto da vida. Eu tenho aqui na minha lapela direita o selinho, ou melhor, o PIN do End polio Now, né? vamos acabar com a polio agora, e observei, visitando uma vez o terminal de passageiros do Porto de Santos, o Eduardo, os funcionários da Iaman, né, no controle de entrada e saída do terminal, usando o PIN do Andy Paulional, né? Por que que, em detrimento de entregar um dinheiro no semáforo, é, a Iaman aposta num programa como a empresa cidadã? Como que você enxerga a responsabilidade social e o aporte de dinheiro em programas e entidades sérias, como o Rotary?
1: Eu sou suspeito de falar de Rotary eu sou apaixonado pelo Rotary Adoro Tenho grandes amigos lá dentro. Uh, Infelizmente A gente está há três meses aí Fazendo só reunião online é, Não dá para abraçar Brincar uh, e, e por aí vai né? É uma questão né? Mas eu A nossa reunião é sempre sexta-feira na hora do almoço Eu esperava sempre A sexta-feira para essa reunião Uh, mas nós temos que nos adaptar, né? E a empresa, uh, o Rotary né? Você falou aí na live, numa parte da live, da seriedade do Rotary de todas as auditorias. Sempre que eu cito o Rotary para falar uh, na seriedade, eu cito a questão da Andy Paul e Now quando cada rotariano, cada dólar que cada rotariano doa no mundo a Fundação Melinda e Bill Gates vai lá e coloca mais 2 dólares. Né? Uh, para uma fundação, Melinda e Bill Gates, fazer isso, uh, a, a, a entidade tem que ser muito séria. Né? Nós não estamos falando em milhares de dólares, nós estamos falando em milhões de dólares, tudo para combater a poliomielite, como você falou, ainda é endêmica em dois países. Uh, então a gente luta é um projeto mundial do Rotary uh, nós somos empresa cidadã fazemos essa doação uh, ajudamos em de outras formas dentro do Rotary uh, estamos com uma campanha uh, dentro da Yaman com Santos Oeste uh, e doação de alimentos material de limpeza e também uh, vestuário os meus clientes então aqueles clientes que aceitaram nós colocamos uma caixa, uh, colocamos avisos para o cliente e nós já atingimos mais de duas toneladas entre esses uh, itens uh, que os clientes doaram. Né? Então, a gente uh, as pessoas estão em casa, uh, às vezes pessoas mais de idade quer ajudar, mas não tem como ajudar. Então, nós uh, simplesmente temos um canal, colocamos a caixa... O morador coloca lá na caixa, meu supervisor passa, pega, coloca dentro da empresa, a gente junta e faz a doação. Nós, aqui em Santos, nós doamos para a Associação dos Curtiços, do Centro de Santos, e também doamos para o projeto da Tia Egle. Em São Paulo, a gente tem doado para a Associação Comunitária de Heliópolis, né, são Paulo a gente tem uma quantidade maior de clientes, a doação acaba sendo maior, mas a gente já fez isso, a gente está com essa com essa campanha até o final de julho. Né? E o, como eu falei, eu suspeito de falar do Rotary, o Rotary é uma entidade que ajuda uh, muita gente no mundo inteiro, né? uh, o Santos Oeste agora uh, acabou de... De, é, montar todo o centro oftalmológico da Santa Casa de Santos uh, com um subsídio uh, mundial 500 mil reais e montou tudo, eu ouvindo o, o médico responsável falando que foi colocado lá o um equipamento e pessoas que utilizam SUS, que ir para cidades mais uh, longe para São Paulo para fazer exame hoje vão poder fazer na Santa Casa e isso é, me enche de, de orgulho em fazer parte dessa instituição uh, e eu acho, Marcelino que a gente tem um limite né, material uh, eu vim de muita honra vim de família bem simples de família bem simples, meus pais uh, tem só o primário uh, mas deram oportunidade para que eu e meus irmãos estudássemos é, hoje nós três Uh, somos formados em universidade uh, eu tenho duas universidades fiz pós em recursos humanos e fiz especialização em finanças na Universidade da Califórnia nos Estados Unidos uh, porque meus pais deram essa oportunidade então eu acho que eu, eu já vivo de uma forma confortável e dou conforto para minha família então eu acho que eu preciso uh, distribuir um pouco daquilo que Deus me deu Uh, e é isso que eu faço né? então a gente precisa ter um limite eu não preciso uh, ter um cinzeiro de ouro na minha casa É né? para que isso? vai mudar em nada na minha vida, então eu prefiro pegar esse dinheiro e colocar em instituições uh, sérias né? e o Rotary é aquela que eu estou dentro e é aquela que eu procuro fazer isso também uh, procura ajudar aquelas pessoas mais próximas que são os meus uh, os meus familiares e também os meus funcionários né? então a gente procura uh, na medida do possível auxiliar nas necessidades que eles têm a gente teve um, um caso recente um funcionário estava com a gente desde o início da empresa uh, e também conhece, já era nosso funcionários na, na outra empresa veio a falecer há duas semanas atrás questão cardíaca um rapaz novo a esposa dele uh, trabalha no nosso financeiro também uh, e a gente está uh, auxiliando tanto ela como os filhos né, que são pequenos uh, psicologicamente nessa questão porque eu acho que a gente tem que olhar uh, tem que ajudar a todos mas tem que olhar aqueles que estão do nosso lado e procurar aqueles que estão do nosso lado é, é isso que eu tenho na minha vida, é isso que eu procuro fazer, uh, ajudar, porque eu acho que, uh, volta a falar, a gente tem um limite, né? Aqui tem ter 10 carros na garagem? Vou usar os 10 carros. Uso aquele que, que vai me usar, uh, tenho, tenho um carro confortável, tenho, mas a partir dali vamos ajudar, uh, e o Rotary precisa de pessoas comprometidas, possam uh, ajudar e eu estou falando Rotary porque eu faço parte do Rotary, mas existem outras instituições sérias existem várias entidades falando aqui da Baixada Santista que necessitam de ajuda principalmente nesse momento que nós estamos vivendo que eles não podem fazer eventos não podem fazer chá beneficente, não podem fazer nada então, mais do que nunca eles estão precisando da nossa ajuda e, e, e precisamos ajudar
0: Legal, um grande amigo me ensinou, Eduardo, que a caridade começa em casa, né? Então esse olhar também dos diretores do Grupo Yaman para dentro da empresa, importante, mostra que figura do patrão, né? Que já é tão des, des, é, desutilizada hoje, né? Não utilizada hoje. É, patrão para mim lembra um capataz, né? Então eu acho que a figura do líder é a figura mais apropriada, a figura do colaborador é mais apropriada. Empreendedor não é só aquele que abre uma empresa e abre um negócio. Empreendedor também é aquele que trabalha para alguém e empreende com novas ideias e soluções. Eu acredito também que o Grupo Yaman D esse tipo de voz ao seu público interno, para trazer novas ideias, para trazer novas iniciativas, seja no segmento de business, seja no segmento do lazer, da cultura, do entretenimento e da responsabilidade social. Então, em nome da revista Controle Predial, eu parabenizo não somente você, Eduardo Freire, mas também com toda a direção do Grupo Yamã e dos colaboradores, que eu sei que além de baterem o seu ponto todos os dias, eles estão ali também, Padar de si, antes de pensar em si um pouquinho, pegando como lema o slogan de Rotary International, que também é aplicado há mais de 100 anos. Bom, lembrando pessoal que essa nossa live tem um nome, né? Papo de Elevador você que curtiu, que acompanhou, viu que a artezinha que circulou, circulou via WhatsApp, via, via mídias sociais, tem ali duas pessoas sentadas na porta do elevador, porque nada mais, nada menos, combina com essa questão da revista Controle Predial, e você que se vê dentro do elevador com alguém, seja simpático, seja cordial, dê bom dia, quantas vezes, né Edu, entramos no elevador e a pessoa baixa a cabeça, e ou se intimida, ou esbanja é falta de simpatia e não cria um ambiente saudável em dois, três metros quadrados, onde todos ali estamos num beiro, no mesmo barco, né? Então fica essa mensagem desse quadro da revista Controle Predial, Papo de Elevador, sinta-se à vontade, Eduardo, para suas despedidas, para um recado especial, a palavra é sua, use o microfone para a gente encerrar essa agradável live nessa noite de quarta-feira.
1: É, Marcelino, primeiramente gostaria de agradecer muito você aí pelo convite uh, foi um papo muito gostoso uh, agradecer a todos que acompanharam uh, pela mídia social uh, que utilizou né? todos aqueles que fizeram comentário aqueles que elogiaram uh, muito obrigado a todos, eu não vou nominar aqui porque senão acabo esquecendo de, de alguém uh, agradecer uh, a todo, a cada funcionário da Yaman. né ah, não só diretores, gerentes, ah, encarregados, supervisores, mas cada funcionário, ah, aquela auxiliar de limpeza que trabalha no condomínio, que trabalha no escritório, o meu porteiro, o zelador, a recepcionista, o vigilante, que eu gostaria de agradecer cada um deles, porque são eles que fazem a Yaman, não sou eu, né? de forma alguma, não tenho pretensão nenhuma nisso, Uh, então são eles que fazem o dia a dia da empresa e agradecer a Deus né, por me dar saúde uh, por dar essa oportunidade de ajudar uh, aos outros agradecer a minha família e em especial agradecer a minhas três meninas né, a minha esposa Carol uh, as minhas filhas, os bebês que eu ainda chamo de bebê mas elas se bravas se elas ainda estiverem ouvindo na hora que acabar aqui já vão me reclamar a Duda e a Rafa é, é, minha família como um todo né? meu, meus pais maravilhosos meus sogros Everaldo e a Maria Clara meu, meus, meu cunhado e minhas cunhadas em especial minha esposa que aguenta aí há 17 anos eu falei que minha, minha família é longeva, né? então ela vai ter que me aguentar muito ainda <risos> e, e minhas filhas maravilhosas também muito obrigado a todos e coloco-me à disposição uh, sempre que precisarem qualquer dúvida que tiverem uh, seja através do facebook qualquer rede social instagram, uh, linkedin uh, da forma que quiserem eu estou sempre à disposição para ajudar e, em que área for
0: na benemerência, como na parte profissional chegaram dois coraçõezinhos aqui no Youtube, viu Eduardo Rafa Freire, então, aí, tá vendo não ganhou puxão de orelha ganhou coraçõezinhos da Rafa Freire agora precisa ver se a outra não vai ficar com ciúme, né, se elas vão competir como é que faz, elas dividem o pai bem, elas lutam pela tua atenção pra gente encerrar esse papo gostoso
1: elas são mais ligadas na mãe mesmo, né são bem ligadas na, na, na Carol né? mas a, a, a mais velha duvido que esteja ainda ouvindo porque ela namora então ela já deve estar no whatsapp com o namorado com o Jean ah, esqueci de falar do Jean mas, eu... mas o, o com o Jean, deve estar no whatsapp já com o Jean, ela já deve ter saído por isso que ela não mandou coraçãozinho
0: Ah, mandou um te amo agora Rafa Rafa, um beijo pra você cuida bem do papai, cuida bem da mamãe, Duda Moreno. Te amo, papai. Então, aí, ó, tá vendo? Ah, o, o, ah, Genrão, ah, o Genrão não tá com tanta moral assim, hein? Não, não, não tá, não. E o, o,
1: o Genro, e ela, ela, assim, eu, eu sempre falei, eu sou santista, né? Santista de nascimento e santista de clube. Uh, amo o Santos. Uh, vem do meu pai, isso. E eu sempre falei pra elas, olha... Não vão trazer corintiano para namorar aqui. Tanto que, quando elas eram pequenas, eu ensinei para elas que não podia falar o nome Corinthians. Minha mãe é corintiana e meu irmão é corintiano. Hein? E eu tenho um irmão São Paulino. Uh, uh, eu falei, falei para elas: olha, é, não, não pode falar a palavra Corinthians, porque cai os dentes. Então, elas eram bem pequenininhas, elas acreditavam nisso, né? Então eu, às vezes elas entravam. Pai, quem tá jogando? É o Santos com o time que cai o dente? Eu falei não. não. Eu falei ó, oh, não vem trazendo. A...". E aí o Jean, ele fala que não gosta de futebol não torce para time nenhum. Eu acho que ele se bobear, ele é corintiano, viu? E não quer falar, viu? Ah,
0: mas, mas uma hora o sogro descobre. Ele vai ficar distraído e você vai flagrar ele. Tomara que seja <risos> o vinegro da Vila Belmiro, hein? Se for ganhou mais um amigo. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanharam pelo Facebook, pelo YouTube. Lembrando que o Papo de Elevador vai estar disponível amanhã no www.revistacontrolepredial.com.br. Essa live na íntegra no nosso site. A partir de amanhã também um podcast para que vocês todos possam ouvir esse bate-papo longo, mais produtivo para quem não estiver na plataforma de vídeo. Pode ouvir o podcast, simplesmente ouvir o que nós conversamos e debatemos. É, e aqui eu faço questão de ressaltar o apoio do Eric Camargo, ele está aqui dando as despedidas finais, a revista Controle Predial agradece a sua presença, é, Edu, e agradece a presença de todos que nos acompanharam, eu deixo aqui o canal de comunicação aberto para novas oportunidades, sejam elas na área humanitária ou empresarial. Foi um prazer, né? lembrando o Fausto Silva, obrigado pela sua paciência e pela sua audiência, um grande abraço, Edu. Até a próxima, tá bom? Muito obrigado, Marcelino. Forte abraço aí em todos. Valeu, pessoal. Nos acompanhem nas mídias sociais, no YouTube, Facebook, LinkedIn ou no www.revistacontrolepredial.com.br. Em breve, na próxima semana, mais uma live do Papo de Elevador conosco aqui nos nossos canais oficiais. Uma boa noite. Obrigado por tudo. E deixa uma mensagem especial nessa época de dificuldade. Abre aspas, educando uma criança, não se pune um adulto. Um forte beijo. Valeu, pessoal. Até a próxima.